0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Massechat Chala. Wir sind im zweiten Kapitel Perikbet in der siebten sein. Das Maß dieser Chalabgabe, wir wir bereits erwähnt, von der Tora aus gibt es kein Mindestmaß für die Toraabgabe, aber die Weisen allerdings haben sowohl ein Mindestmaß bestimmt, und zwar weil im Passuk steht, ihr solltet die Truma vom Beginn der Tröge, sollte eine Truma geben, und das heißt, wenn etwas gibt, muss es da auch sozusagen es muss irgendetwas haben, dass man das dann Kohen auch, auch, auch nehmen kann, irgendetwas Handfestes. Und daher ist dieses Maß, ist ein 24. vom Teig soll man als Truma geben. Hause ist egal, unabhängig jetzt davon, ob man einen Teig für sich selber macht oder man, das ist ja wahrscheinlich relativ Sozusagen überschaubar ist, wie viel man da macht. Oder auch, wenn man sozusagen auch Teig macht für die Hochzeit seines Sohnes. Also für viele Leute, ein großes Fest ist es immer, er hat eine Mischung unabhängig davon, ob der Teig wenig ist oder viel, man macht ein 24. Im Unterschied zu nach Tom, ein Bäcker, Salim Kobaschuk, der das sozusagen gewerblich betreibt und der macht das, um es am Markt zu verkaufen. Wir kennen ein Shash auch eine Frau, die einen Teig macht, um ihn auf Markt zu verkaufen, sozusagen, wenn man das äh, gewinnbringend versucht, hier, äh, hier, hier herstellt. Das heißt, es geht, hier, es geht hier darum, das Ganze zu verkaufen. Er hat mir aber Investment. da ist es nur die Hälfte, es ist nur ein 48-Schluss, muss man hier nur geben. Die Weisen haben gesagt, dass die, wenn jemand etwas verkauft, selbst ein kleiner Teig im Verhältnis, den ein Bäcker macht, ist noch immer sehr viel. Und sozusagen, da bekommt dann auch ein Kohen, etwas Handfestes in die Hand, da reicht es auch, wenn man sagt, es ist ein 48. Und nicht ein, nicht nur ein, äh, und nicht ein 24. vom Teig. Und das ist unabhängig davon, ob man das wirklich macht als eingetragenes Gewerbe oder ob man das macht äh, am Schwarzmarkt sozusagen, wenn, wenn man das als Privater am Markt verkauft. Nitmet Isata, wenn der Teig verunreinigt ist, den die Frau, an für sich auch der Mann, gemacht hat, und zwar Shugegedo Adosar, ja, oder sie, das unabsichtlich passiert ist, dass man verunreinigt wurde. Oder es war höhere Gewalt im Spiel und man war verunreinigt, man hat den Teig gemacht. Ja, mit, noch mal von man muss die Chala davon nehmen. Aber von einem verunreinigten Teig eine verunreinigte Chala zu nehmen, damit kann der gar nichts machen, außer sie zu verbrennen. Er muss, er muss sie verbrennen. Er kann einen Nutzen haben, er kann sich da ein Vergnügen haben, wenn er das verbrennt. Er kann sich daran wärmen, aber ansonsten. Er kann das dann nicht essen, das darf man eigentlich nicht machen. Aber jetzt das ist es höhere Gewalt. Unabsichtlich passiert dann echadmarbi auch da gibt es eine Erleichterung von den Weisen. Okay, das hast du nicht gewollt, nimmst du nur ein 48. von diesem Teig, weil nochmal von der Tora aus einer für sich gibt es kein Mindestmaß. Weil es an die, an die Tromagdola äh, angeglichen ist. Aber nochmal, die Weisen haben dort eben das ein 24 bestimmt, in diesem Fall ein 48. Gut, nicht mehr, mehr sie da, wenn sie allerdings das sie oder er, das absichtlich verunreinigt hat, den, den Teig, dann, dann bleibt das Maß von einem 1,24 24 vom Teig, damit der Sündige nicht auch noch äh, einen Verdienst davon hat. Dann könnte er sich ja denken, ich mache das jetzt absichtlich verunreinigt und dann muss ich nur ein 1,48 vom Teig nehmen, nicht ein 1,24 und mir ist ja wurscht, was der Kohen da nimmt und ob er das essen kann oder nicht, kann einem egal sein, damit diese Person eben keinen Gewinn davon zieht, wenn sie das hier verunreinigt, sonst darf sie nicht machen, wenn sie es absichtlich macht, muss sie noch immer die genaue gleiche Menge nehmen und sozusagen du wirst nichts dran verdienen, wenn du das auch hier böserweise hier absichtlich den Teig verunreinigt hast. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Masachet Chala, wir sind im zweiten Kapitel Bergbet in der achten Mishnah, Mishnah Chet. Wir haben im ersten, im ersten Kapitel, in der neunten Mishnah gelernt, dass man nicht die Chala nehmen darf von einem Teig, der rein ist, für einen Teig, der unrein ist, aus der Gefahr heraus, dass man, dass man dann nicht die Teige so weit aneinander nähen, annähern würde. Und man muss allerdings die Chala nehmen also von dem, was unmittelbar daneben ist, also was hier umrandet. Rabelese Omer in unserem Mishnah, Rabelese Romere, Rabelese lehrte, man kann sehr wohl die Chala nehmen von einem reinen Teig, für den reinen Teig und auch für den unreinen Teig daneben. Und zwar in so einer Art, dass man nicht den reinen Teig durch Berührung ebenso verunreinigt. Ketzad, wie kann man das machen? Isat, Hora, Mermel hat einen reinen Teig, Teig der Rituell rein ist, einen Teig der Rituell verunreinigt ist. Man nimmt vom reinen Teig, nimmt man ein Maß von zweimal Chala, also so, dass es die Chala von beiden Teigen abdecken könnte, ohne noch auszusprechen, dass dies für die Chala sei. Also man nimmt es einfach nur einmal weg, und zwar eben von einem Teig, wovon noch nicht die Chala genommen wurde, denn wir haben auch schon gelernt, dass man nicht auch Chala nehmen darf von einem Teig, der bereits befreit ist von der Pflicht für den Teig, äh, der noch, noch nicht befreit ist, also der noch verpflichtet ist in der Pflicht von der Jala. Also beide Teige noch, nicht, äh, noch verpflichtet in der Chala-Abgabe. Und insofern, man nimmt dann vom reinen Teig zweimal den Chala-Teig und dann, wenn du Pachot mit Kabeza und dann nimmt man noch einen Teil vom reinen Teig, allerdings nur einen kleinen Teil, der die Größe hat, kleiner als ein Kabeza, kleiner als Größe eines Eis. Es gab bestimmte Größenordnungen, kleiner eben als diese Größe. Das ist wichtig und man gibt das bei Impfter in die Mitte zwischen die beiden großen Teige zwischen dem reinen Teig und dem unreinen Teig, so dass die, dieses Stückchen unter ein unter der Größe eines Eis befindliche Teig beide Teige berührt, berührt den reinen Teig und den unreinen Teig. Jetzt haben wir eine Verbindung zwischen unreinem Teig und reinen Teig. Wieso wird jetzt aber nicht der reine Teig verunreinigt Dadurch, Ich bin doch gesagt, durch eine Berührung kann es verunreinigt werden. Das ist, weil ein äh, Nahrungsmittel das Größe ist, das kleiner ist als die Größe eines Eis, kleiner als ein Kabeza, kann nicht rituelle Unreinheit transferieren. Das ist, sozusagen, das ist hier schlau gemacht, das Ganze. Das heißt, es kann vielleicht verunreinigt werden, dieses kleine Stück. Aber es kann die Unreinheit nicht weitergeben an den reinen Teig. Das heißt, der reine Teig bleibt weiterhin rein. Und dann gibt man darauf, auf dieses Stückchen kleiner als ein Kavetsa, gibt man noch diese zweimal Chala-Teil drauf. Und dann Kadeshi tol minum kaf und dann hat er sozusagen einen, eigentlich einen großen Teig mit, sagen wir, einem kleinen Verbindungsstück daneben. Aber alles ist verbunden. Und dann kann er wirklich davon dann die, die Chala nehmen. Minimo kaf, sozusagen als Teil vom Gesamten für alles. Und das ist die Weise, in der Rabelese das erlaubt ähm, zu machen. Also sozusagen sehr viele, sehr viele Sachen, die hier ganz konkret beachtet werden müssen. Äh, viele, also auch, auch dieses, diese, diese, die, dieses sehr wichtig, kleine, aber wichtige Detail, dass es ein, ein Stück halal sein muss, das kleiner ist als ein Kabeza, kleiner ist als die Größe eines Eis, das da als Zwischenstück gilt. Darauf kommt dann der, die, die, die zweimal Chala, die man vorhin genommen hat. Und dann kann man eben hiervon dann diese, diese Chala nehmen. Minamukav wäre das dann eben von dem das Ganze um, 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 umrunden, also sozusagen vom Teil vom ganzen Teig. Allerdings, Wachachamim Osorin, die Weisen allerdings verbieten das, weil sie befürchtet haben, dass man eben hier vielleicht nicht so sehr darauf Acht gibt, und der, der reine Tag wird dann doch irgendwie den unreinen Tag berühren. Man ist, es ist alles hier sehr, sehr nahe, auf sehr, sehr kleinen Abständen vielleicht auch. Und es kann eben sehr wohl sein und wegen dieser Gefahr und dieser anscheinend doch sehr realen Gefahr, dass das passieren könnte, haben die Weisen gesagt, nein, man darf das nicht machen. Ebenso, wie wir es auch schon im ersten Kapitel gelernt haben.